0: Hoy, hoy en, esta, en esta mañana, mis hermanos, repito, entremos entonces de, de lleno a esto que hablaremos hoy sobre los dones del Espíritu Santo. Miren, hemos celebrado, mis hermanos, la fiesta, la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Nos, nos hablaba la palabra de Dios por medio del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El capítulo 2, de hecho, nos hace una reseña de lo que sucedió esa tarde, esa mañana, perdón, de, de Pentecostés, donde dice la palabra de Dios que los discípulos estaban reunidos, estaban en oración, cuando de repente se suscita en aquel lugar una, un ruido grande, una ráfaga de viento, y qué sucede, ellos mismos comienzan a ver esas lenguas como de fuego que se postraban sobre cada uno de ellos. Nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, que después aquellos discípulos salen a la calle y comienzan a hablar de Dios, ¿no? Comienzan a a decir, precisamente, comienzan a, a proclamar las grandezas de Dios, comienzan a proclamar el Evangelio. Bueno, eso es la venida del Espíritu Santo, mis hermanos, es algo hermoso. Pero, también tenemos que entender algo, mis hermanos, te repito, que estos dones que el, que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno de nosotros, hoy en nosotros, ¿dónde se derraman esos dones del Espíritu Santo? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo, después se confirman en la fe por medio, precisamente, del sacramento de la confirmación. confirmación. Estos son sacramentos, mis hermanos, de iniciación, iniciación hacia la vida cristiana, el bautismo, confirmación, primera comunión. Entonces, todo esto nos lleva, precisamente, a confirmar nuestra fe. Pero entonces, hablemos, mis hermanos, miren... Desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés estamos hablando, los cristianos son conscientes ya de los dones con los que asiste el creyente a la persona de la Tercera Trinidad. La, persona, la Tercera Persona de la Trinidad es precisamente el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, en el Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente en el numeral 1830, nos explica ahí el Catecismo que la vida moral de los cristianos está sostenida precisamente por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo, para seguir el impulso del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Mis hermanos, lo habíamos hablado desde el día viernes, si no estoy mal, estuvimos hablando un poquito precisamente sobre quién era el Espíritu Santo y qué hacía en la vida del cristiano. Entonces, el Espíritu Santo para muchos de nosotros ser grandes conocidos, ¿por qué? Porque nosotros, hermanos, decíamos claramente que el Espíritu Santo es como el viento, ¿recuerdas? El viento, porque el viento lo podemos sentir. Podemos sentir el viento sobre nuestra cara, sobre nuestro cabello, sobre nuestro cuerpo. Lo podemos sentir, mas no lo podemos ver. Esa es la diferencia, mis hermanos. Pero entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta, mis hermanos, precisamente, que, que el, el seguir a Dios, el buscar a Dios, el amar a Dios es también un don. Veíamos hoy por medio de las lecturas, mis hermanos, que, que acabábamos de leer esta, en esta mañana, sobre aquel joven rico que seguía, cumplía ya los mandamientos, pero le faltaba lo más importante, que era el desprendimiento. Entonces, esto es lo que nosotros queremos entender hoy en esta mañana, mis hermanos. ¿Qué es los dones espirituales? ¿A dónde nos llevan los dones espirituales? ¿Qué es lo que hace en nosotros, como cristianos, ¿Qué es lo que hacen nosotros como gente que queremos amar a Dios, que queremos seguir a Dios, que queremos tal vez dejarlo todo para seguir a Dios? Ocupamos precisamente de estos dones. Don, la palabra don significa regalo, obsequio. Entonces, esto es lo que nos da el Espíritu Santo, mis hermanos. Y aquí es importante entender algo, mis hermanos. No hay que confundir los dones del Espíritu Santo, que es lo que vamos a hablar ahora, que estos son dones, no debemos de confundirlos con los frutos, los frutos que el Espíritu Santo es algo diferente, entonces los dones es algo que nos va a ayudar a nosotros mismos a santificarnos.
1: A edificarnos como persona,
0: ¿no? A edificarnos. Y los frutos, mis hermanos, los frutos son para que yo pueda ayudar a la comunidad. Es un ejemplo que ponemos, ¿me explico? Un, por ejemplo, eh, un, un don del Espíritu Santo vamos a verlos ahorita, sabemos que son siete, se los nombro así rapidito. Don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo, don de ciencia, don de piedad, el don de fortaleza y el don de temor de Dios. Estos son los siete dones del Espíritu Santo, mis hermanos. Los frutos... Te repito, trataremos más adelante en otro programa, mis hermanos, de, de hablar, de, de profundizar un poco en ellos, ¿verdad? Hoy hablaremos, te repito, de los dones. Ya hablamos, ya dijimos que son siete, son siete dones, son siete regalos que el Espíritu nos da a nosotros. Te repito, ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a la santificación. Entonces, todo esto, mis hermanos, debemos de ir entrando un poquito, de ir conociendo, de ir... ...aprendiendo y también de ir buscando la forma de obtenerlos. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y nos dice claramente en su palabra. Nos dice, todo aquel que pida, recibirá. Todo aquel que toque, se le abrirá. Entonces, si yo quiero santificarme, si yo busco verdaderamente el santificarme y el querer conocer más a Dios... Tenlo por seguro que Dios nos lo va a conceder. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el amor de Dios que tiene hacia nosotros es un amor inmenso. Es un amor grandísimo. Es un amor que nos lleva a nosotros a estar con Él para toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es por eso que Dios vino, mis hermanos. Dios estuvo con nosotros, tomó carne, se hizo hombre, murió, resucitó. Y fue levantado al cielo y nos dejó la promesa. Esa promesa es la promesa, te repito, que acabamos de celebrar ahora el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo, recordemos, hermano mío, que también Jesús nos dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Y de qué forma está el Señor con nosotros? Por medio del Espíritu Santo, un Espíritu Santo que nos guía, que nos muestra, que nos enseña el camino y sobre todo que nos da también estas gracias, estos dones, estos regalos para que nosotros podamos ahora regresar a Él, que podamos pasar una eternidad junto a Él, mis hermanos. Entonces, todo esto es lo que nosotros, vuelvo a repetirte mi hermano, debemos de saber buscar, debemos de saber entender y debemos de saber anhelar también. Entonces, vamos a descubrir entonces, mis hermanos, en estos momentos, ahora sí, vamos a descubrir qué significa cada uno de estos dones. El primero es el don de...
1: La sabiduría.
0: Don de sabiduría.
1: El don de la sabiduría es entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios
0: para una visión plena de Dios. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? Entonces, si nos habla que este don, vuelvo a repetirte, ¿cuál es el primer, el primer don?
1: Don de la sabiduría.
0: El don de la sabiduría. Hablemos entonces de sabiduría. Pero entendamos que para hablar de la sabiduría tenemos que pedir también sabiduría. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría ¿de quién viene? Del Señor, ¿verdad? Él es el que nos da. Santo, sí. ¿Mm? Entonces, Entendamos, mis hermanos, que este don de sabiduría es, nos dice claramente, entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. En pocas palabras, que yo pueda tener sabiduría y ojo con esto, mis hermanos. Debemos de saber separar, por así decirlo, si vale la palabra, debemos de saber separar lo que es la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del hombre. Porque precisamente se nos habla, mis hermanos, que es que nosotros debemos de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. En pocas palabras, saber yo entender qué me lleva a mí a la santificación y qué me lleva a mí a apartarme de Dios. Qué me lleva a mí a perderme y qué me lleva a salvarme. Es para esto, mis hermanos, fíjate qué interesante es esto. Es tan, tan importante y tan, tan interesante, mis hermanos, que debemos nosotros precisamente de pedir este don. ¿Para qué? Para saber discernir, para saber entender, para saber comprender la forma en, lo que, en la que Dios me está hablando y la forma en la que el enemigo me está queriendo desviar.
1: Y en la forma en que nosotros debemos hablarle a, a todos aquellos, ¿no? En, eh, con sabiduría, saberlos guiar, saberlos... Eh... Saber hablar en los momentos de. Hablar y actuar. En los momentos de, de alguna crisis, en los momentos de, de alguna pena, saber realmente qué hacer. Fíjate que hace tiempo, hace como en el. Hace muchos años, no, ¿qué será? Como en 1980, más o menos. Ah, casi me da. En, casi en el, en el año. Algo así, mil 1900 y tantos. Salió una, una, una pulsera muy bonita que decía, que tenía las iniciales de W, W, J, D. Eso quiere decir eh, algo, pero en inglés. Venía escrita en inglés. Pero decía algo muy hermoso que viene eh, exactamente con este grande don. El saber actuar y el saber hablar conforme Dios lo haría en esos momentos. Esa pulsera, mira, es, es un brazalete que aún se sigue vendiendo. Si tú lo puedes conseguir se sigue vendiendo, y, y las iniciales son wwjd ¿Qué quiere decir en inglés?
0: What will Jesus do? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué haría Jesucristo?
1: Ese es, un, es, un, es una, un significado tan grande, porque tú te debes, en verdad, te debes de preguntar eh, eh, en estas iniciales, Cargarla y cuando viene alguna circunstancia difícil, eh, con alguna persona donde no te puedes detener, donde eres impulsivo, qué sé yo, eh, tener esta pulsera y voltear a mirarla y decir, what will Jesus do? ¿Qué haría Jesús en ese, en ese momento? Actuar como actuaría Jesús, hablar como hablaría Jesús en esos momentos. Es una pulsera tan hermosa que en verdad cuando me dijeron de ella, hace, eh, hace, po hace poco que yo la conozco, en verdad, ya tiene años que salió esta pulsera. Pero yo dije, es que es verdad, esa pregunta no la sabe, tenemos que hacer cada uno de nosotros en un momento dado de problema con alguien, de, de circunstancia, en cualquier circunstancia que, te, que, te, que, que tú estés atravesando. Preguntarte, ¿qué haría Jesús en ese momento? Ese es el don de la sabiduría. ¿Cómo actuaría el Señor en estos momentos? En un divorcio, con un hijo, con la suegra, con, en un problema, en una enfermedad. ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo oraría? ¿Cómo, cómo oraría y cómo hablaría el Señor en estos momentos?
0: Fíjate, reforzas, reforzando eso que tú no estás mencionando la misma palabra de Dios... Nos dice por medio del Evangelio de San Mateo, capítulo uh, 10, versículos 19 y 20, dice, Mas cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis. Será el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Entonces, ¿cómo vemos reflejado este don de, de sabiduría, mis hermanos? Nos hablabas tú de esa pulsera que era precisamente para para recordar, ¿por qué? Porque la gente la tenía en su en su canilla, la tenía puesta y cuando atravesaban precisamente por por ese momento, digamos de en el que nos están atacando, un decir, en que nos están este juzgando, en que nos están queriendo hacer caer al mal, no sé, o simplemente en el momento en que se nos presenta una tentación, eso nos recuerda precisamente, como esto, o sea, ¿qué haría Jesús en esto? ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús? Pues apartarnos del pecado. También nos enseñó el Señor, recordemos, a no tentar al enemigo. ¿Sí me explico? Entonces, este don de sabiduría nos lleva a eso, mis hermanos, a que nosotros entendamos también que nosotros tenemos el poder de Dios, tenemos el, 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 la gracia de Dios frente a nosotros, pero que también estamos expuestos muchas veces a todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que este don es tan importante, don de la sabiduría, para saber nosotros mantenernos firmes en lo que hacemos.
1: Es un don tan importante que hasta el rey Salomón lo, lo, pilló, ¿Lo pidió, fíjate. Sí, exacto. ¿Qué tan importante es que el rey Salomón no pidió riquezas? Lo, lo pidió prefirió, nada más. ¿verdad? Lo prefirió mm -hmm. antes de
0: la riqueza, el poder, el figa? ¿y qué sucedió? Dios se lo concedió, ¿y de qué forma? Le dio este don tan hermoso de la sabiduría, pero aún así también le dijo, le dijo el mismo Señor, porque no me has pedido riqueza, ni me has pedido poder, yo te lo daré también. De ahí parte la sabiduría, mis hermanos. Si vemos y, y te invitamos, hermano, a que medites en la palabra de Dios, precisamente, es en el libro de sabiduría, esa oración tan, tan ¿Sabiduría hermosa. 9? Sabiduría 9 Sabiduría nueve. Todo ese capítulo es precisamente para pedir la sabiduría. Te invitamos, hermano, que lo, a que lo medites en tu tiempo libre. Te invitamos a que, a que lo hagas parte tuyo y que pidamos este don, este don tan hermoso de la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que hace el don de sabiduría? Nos va guiando precisamente a saber reconocer lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Así de fácil. Saber mantenernos en el proyecto que Dios tiene para nosotros.
1: Para cada uno de nosotros
0: ese fue el primer don que es el don de sabiduría el segundo don que es el don de entendimiento mis hermanos ¿Qué es el don de entendimiento bueno este don don de entendimiento es un don divino como todos los que estamos hablando que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por dios fíjate nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, estamos hablando del don de entendimiento, el Espíritu Santo nos permite, ojo con esto, nos permite escrutar las profundidades de Dios. ¿Qué significa esto? No quedarnos, hermano mío, en la orilla de la playa. No quedarnos solamente parados y viendo el mar, no. Este don de entendimiento nos llama, nos anima, nos alienta, nos sumerge precisamente en ese mar, que el mar de la misericordia de Dios, el mar del amor de Dios, el mar del entendimiento. ¿Por qué? Porque sabemos, mis hermanos, que poder o buscar o querer entender a Dios es algo inmenso. ¿Me explico? Se me viene a la mente. San Agustín, lo hemos mencionado varias veces. Aquel San Agustín nos dice la, la, la historia San Agustín. Que iba caminando por la playa y que hacía que San Agustín? Buscaba a Dios. Quería encontrar a Dios. Y un día dice que iba caminando por la playa y vio precisamente a un niño. que hacía este niño? Hizo un agujero en la playa. Aquel niño corría y con, su, con un baldecito que tenía, lo llenaba de agua y lo traía y llenaba ese agujero que el niño había hecho. San Agustín se le queda mirándolo y le dice, ¿qué estás haciendo niño? Y le dice a aquel niño... Quiero meter toda el agua del mar en este agujero. San Agustín le dijo, eso es imposible. Aquel niño le responde, eso es lo mismo que tú estás haciendo. Todo el entendimiento de Dios queremos ponerlo en nuestra cabeza, mis hermanos, eso es imposible. Por eso, por medio de este don, mis hermanos... Debemos de pedir nosotros este don de entendimiento. ¿Para qué? Para poder, hermano mío, te repito, sumergirnos en las profundidades de Dios. Tratar precisamente de entender cómo actúa Dios, cómo hace Dios las cosas, en qué forma. Muchas veces, mis hermanos, pasamos nosotros como personas... Por una enfermedad. ¿Y qué es lo que hacemos? Preocuparnos, llorarnos, eh, ponernos mal. Pero no nos, da, no nos ponemos a entender a profundidad, mis hermanos, el porqué de esa enfermedad. ¿A dónde me va a llevar esa enfermedad? ¿Qué está haciendo el Señor conmigo por medio de la enfermedad? Pongo este ejemplo de la enfermedad porque es lo más común en nosotros. Muchas veces nosotros también en nuestro caminar, mis hermanos, suceden cosas que no sabemos aceptarlas. No sabemos entender por qué pasa eso. Pero... Si tenemos este don, mis hermanos, si le pedimos este don a Dios, Él nos va a dejar entender lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando, te repito, dentro de mi corazón? ¿Por qué? Porque por medio de este don, te repito, mis hermanos, comunicamos en nuestro corazón esa particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la misma intimidad de Dios. Imagínate poder entrar a la intimidad de Dios... Se me viene ahorita a la mente mis hermanos aquella, aquella palabra de Dios, aquellos versículos allá por el libro del Éxodo. Cuando, cuando está Moisés hablando con Moisés, Moisés hablando con Dios, perdón. ¿Qué es lo que hace Dios hermano? Le revela a Moisés los planes que tiene. Voy a liberar a mi pueblo, ve y habla con el faraón. Voy a hacer esto con mi pueblo, ve y háblales. Ese es, hermano mío, el don del entendimiento. Muchas veces poder entender, te repito, lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces, te repito, ante la adversidad que pasamos nosotros o nuestros familiares, la misma iglesia en este momento, lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando, tenemos que darnos cuenta que de eso va a surgir algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos deja solos. Entonces, hermanos, es importantísimo que entendamos esto. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 24, versículo 7. Les daré corazón para conocerme, pues yo soy llave. ¿Les daré qué?
1: Un corazón para conocerlo, porque él es Yahvé.
0: Un corazón para conocerme. Y conocer a Dios, hermanos, significa precisamente saber cómo Dios actúa, saber cómo Dios se mueve, uh -huh. saber qué planes tiene Dios en mí y muchas veces también en los demás. ¿Por qué no? Porque el Señor también muchas veces nos lo revela, mis hermanos. Entender, te repito, la forma en que Dios me habla. Porque a Dios lo podemos escuchar. A Dios podemos, hermanos míos, escuchar su voz. Podemos saber lo que va a ser, podemos saber entender lo que él ¿por qué? Porque la misma palabra nos dice, les daré un corazón para conocerme. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Mediante este don, que es el don de él entendimiento, mis hermanos. Fíjate qué, qué hermoso es precisamente el tratar, el buscar entender a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirte, porque Él mismo también, hermano mío, nos revela de la forma en la que está actuando con nosotros, de la forma que va a actuar con nosotros. Y hemos dicho que todos estos dones, ¿para qué sirven? Para santificarnos.
1: Para edificarnos como persona.
0: Edificarnos, exacto. Edificarnos. Entonces, vamos a ir recapitulando así rapidito. ¿Primer don cuál fue? Sabiduría. ¿Este segundo don?
1: Entendimiento.
0: ¿Y el tercer don?
1: El, el de consejo. El don, don de, de
0: consejo. consejo. ¿Qué significa el don de consejo?
1: Es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo, y lo falso.
0: Ok, entonces, este tercer don, que es el don de consejo, se nos habla que es un don para saber discernir. ¿Qué significa discernir? Saber entender, volvemos a lo mismo, saber entender lo que Dios quiere de mí, muchas lo veces, buen, ¿no? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo, entonces.
1: La la luz.
0: Discernir los caminos y las opciones. Cuando yo estoy en un proyecto, hermano supongamos, estoy en un proyecto, yo puedo tomar ese proyecto por mi cuenta y hacerlo sabiendo que soy yo el que está llevando el proyecto, ¿sí me explico? Pero ese mismo proyecto, yo puedo orar, Puedo ponérselo a Dios, puedo ofrecérselo a Dios y tenemos que tener la seguridad que Dios nos va a decir si es buen camino o es mal camino. Por eso, este don de consejo lo podemos también tomar nosotros, te repito, mis hermanos, de pedirle consejo a Dios, pero... Aquí se nos está enseñando que este 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 don de consejo que el Señor nos ha dado a nosotros, que el Señor derrama por medio de su Espíritu Santo, nos lleva también a nosotros a saber ayudar. ¿Por qué? Porque se nos dice que nos habla, mis hermanos, primero de discernir los caminos y las opciones, pero también se nos habla que es de saber orientar y saber escuchar.
1: Escucha. Y todo a la luz de Dios, ¿no?
0: A la luz del Espíritu Porque Santo. Porque un buen
1: consejo no es, ah, ah te la hicieron, cóbratelas, uh -huh. véngate. No. Ese no es el, el consejo, es un consejo totalmente...
0: Mundano. Mundano,
1: uh -huh. totalmente falso, totalmente eh, erróneo. El verdadero consejo es la que viene a, a la luz del Espíritu Santo, aquel que te va a guiar por la verdad, por lo correcto, por lo que a Dios le agrada.
0: Exacto. Es muy
1: importante... Eh, pedir mucho a Dios cuando nosotros eh, aconsejamos o, o tratamos de ayudar a alguien que nos ilumine para que nosotros podamos guiar a esa persona al camino de Dios, no a, a desviarla de Dios.
0: Entonces, entonces cuando, yo tengo, cuando yo tengo una preocupación, cuando yo tengo algo que no sé entender, y yo, yo me acerco, por ejemplo, a una persona que tiene este don, que es el don de consejo que estamos hablando, ¿Qué es lo que esa persona al aconsejarme va a dejar a mi corazón?
1: Paz, tranquilidad, alegría,
0: uh, alegría luz, uh -huh. luz, precisamente, ¿por qué? Porque muchas veces estamos nosotros estancados en ese tipo de, de problemas, supongamos, ¿y qué va a suceder? Cuando yo recibo el consejo que viene, ojo, no del hombre, no de la persona con la que me acerco a pedir el consejo, sino... Que las palabras que salen de esa persona, hermanos, nos llena precisamente, primeramente decíamos de paz, nos llena de tranquilidad, nos llena muchas veces de alegría y muchas veces lo que nos da es la luz. ¿Por qué? Porque precisamente cuando Dios habla, uh -huh. todo se ilumina. Mi problema o la situación que yo estoy atravesando, mis hermanos, al yo pedir consejo, te repito, mediante la luz del Espíritu Santo, me va a dar luz para saber resolver ese problema. O muchas veces para saber, incluso, aceptar la humillación que se me ha hecho. Muchas veces para aceptar la situación que estoy viviendo. ¿Por qué vuelvo a repetirte, hermano? Porque cuando, cuando Dios habla, por medio de este don tan hermoso, el don de consejo, nuestro problema, por grande que sea, mis hermanos, terminamos viéndolo como un problema pequeñito. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta... Que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, y un Dios, mis hermanos, que está siempre queriéndonos aconsejar. ¿Y cómo lo hace el Señor? Por medio de este don, don de consejo. Entonces, qué importante es, mis hermanos, para nosotros pedir este don. ¿Por qué? Porque sabemos la falta que hace, mis hermanos, en estos momentos, en estos momentos. tener ese don.
1: Claro que sí, en estos momentos que la gente se deja ir, ¿no? Por la apariencia. Y empezamos a... Uh -huh. A, a entrar fumar, a esos prejuicios mira lo que nos dice la palabra
0: de Dios Ajá, exacto es lo que iba, mira es, la palabra de Dios nos dice precisamente so, en el capítulo 11 uh, versículos 3 y 4 del libro de de, Isa, de Isaías, Isaías perdón, ¿sí? dice la palabra de Dios sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese, dio, ese don como había profetizado Isaías, ¿Qué dice Isaías no juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué es, hermano mío, lo que hace este don? ¿Qué es lo que hace este don tan hermoso? Pues, precisamente esto, saber, hermano mío, entender a los demás, no juzgar, ojo con esto, no juzgar con, por las apariencias. Cuando tenemos, hermano mío, cuando pedimos el don de consejo y Dios no lo permite, vamos primeramente a saber escuchar. Y el saber escuchar significa, mis hermanos, el no juzgar en mi corazón. Muchas veces, mira, ponte simplemente a pensar a los sacerdotes, mis hermanos. Pobres, de verdad, pobres de, nuestro, de nuestros sacerdotes, mis hermanos, pero ahí se ve el poder de Dios. Porque imagínate un sacerdote en el confesionario, ¿cuántas cosas no escuchará, mis hermanos? ¿Cuántas cosas no tendrán ellos que escuchar de la gente que va y descarga ahí, mis hermanos, su, sus pecados, sus problemas, sus culpas? Pero, ¿qué sucede con todo esto, mis hermanos? Precisamente que aquí se cumple este, este don. El no juzgar por las apariencias. Un sacerdote no puede juzgarte por lo que tú le estás confesando. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Aconsejarte. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Orientarte. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Ofrecerte los caminos o el camino hacia la sanación, hacia la liberación de tu pecado. Cuando tú llegas con el sacerdote, vamos a suponer, llegas tú con el sacerdote, Padre, me acuso de que soy un asesino, es un ejemplo que se me viene. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Debes de dejar de hacer lo que estás haciendo. Debes de buscar el perdón de Dios. Debes de buscar la sanación para tu alma. El sacerdote no se levanta en ese momento y te debe de juzgar, ni te debe de correr, ni te debe de no. Él está guiado por el Espíritu Santo, ¿por qué? Por medio de este don de consejo, mis hermanos, en nosotros como laicos lo estamos hablando, ¿cuántas veces no se acerca a nosotros personas con problemas, personas con situaciones difíciles? Tenemos también que tener primeramente, mis hermanos, piedad hacia los demás, tenemos que tener también nosotros, mis hermanos, algo bien importante que nos decía Isaías, no juzgar por las Aparencias. apariencias.
1: Ni por el escuchar.
0: Ni por el escuchar. Pues sí, porque primero nos dice que debemos, por medio de este don, se sabe orientar y uh -huh. escuchar. Uh -huh. Y precisamente el escuchar, mis hermanos, ya es un signo de caridad. Sí. El poder escuchar yo a una persona con los problemas que traiga y que a veces, créeme, lo, nuestros problemas son mayores, ¿me explico? Aún así, debemos de saber escuchar. ¿Por qué? Porque por medio de este escuchar, hermano mío, el Señor nos va a dar luz para poder aconsejar al que me está pidiendo el consejo.
1: O simplemente personas que hablan tan, nomás para desahogarse, que a veces no, no a veces no lo dicen ni palabra alguna, pero ya escuchaste en ese momento, eh, eh, ayudaste a esa persona a librarse de todo lo que a ella la, la, no, la oprimía. Lo, lo corazón, por eso te digo Perdón.
0: Por eso te digo que simplemente el escuchar ya es un uh -huh. signo de caridad, sí. porque precisamente muchas veces... Escuchamos los problemas que tiene la persona que nos está hablando y muchas veces no sabemos tal vez ni qué, ni qué aconsejarle, ni qué decirle, pero solamente precisamente eso, el escucharla, la persona ya se liberó.
1: ¿Cuántos casos no han habido, no? Me recuerdo un caso que me comentaba una, una hermanita eh, allá de California que, que estaba llamando una muchachita con depresión. Ajá. Uh -huh que le estuvo, que le, le llamó a otra anteriormente, pero que ella le dijo, ay es esta muchachita, no, no no ahorita no tengo tiempo, no le voy a contestar, no le pudo contestar. Y nuestra hermanita, eh, la que nos comentaba esto, dice que ella sí le sí le contestó. Y pero pero fíjate para sorpresa de esto, eh, dice que duró ella casi no habló también y que duró tiempo 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 y la la muchachita, o sea, será como una media hora que la muchachita se desahogó. Pero fíjate qué triste y qué difícil, ¿no? Porque dice que después de que habló con ella, a, los pocos, a poco tiempo creo que se dio cuenta que la muchacha se había quitado la vida.
0: Sí, es de mucho cuidado eso. Mucho
1: cuidado porque al menos a ella le quedó la, la satisfacción de que pudo escucharla. De que la, al menos la escuchó, eh, la muchachita se desahogó, o a lo mejor la hermanita le dio tres palabras, no recuerdo, pero qué importante es, es saber escuchar a las personas.
0: Es, es que fíjate que muchas veces este, este don de consejo se manifiesta como hablas tú, no o sea, de, de, de saber escuchar, o muchas veces de persona a persona, ¿sí me explico? Uh -huh. Pero algo que se manifiesta también bien hermoso este, este don, mis hermanos, es por medio de la predicación. Mira, a mí se me viene ahorita a la mente, hace también ya hace algunos años, allá en California también, este, estuve, estuvimos en un, en un retiro de, para hombres, recuerdo, era sol, solamente retiro para hombres, estuvimos ahí predicando, y, y había una persona, un señor, que estaba intranquilo, cuando tú ves a la gente, tú puedes darte la gente cuando están intranquilos, cuando hay algo que está el señor moviendo. Después de, 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 de estar predicando, este señor vino, recuerdo, y, y se acercó y, y me dijo que, que en ese retiro, mis hermanos, por medio de, de la prédica, lo que se había dado Que el señor le habló tan fuerte, y fíjate hermano, esto, esto lo recuerdo Y me, me enchina aún la, 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 la piel, como dicen Ese señor dice que iba a matar a su esposa porque la encontró, creo, con otra... No recuerdo bien, no, no quiero echar mentiras, pero algo así sucedió con este hombre. Y este hombre dice que iba a matar a, esa a su esposa, porque lo había engañado, creo, algo así. Pero cuando este hombre, hermanos, escuchó las prédicas ahí en el retiro, aquel hombre, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios. Y eso le hizo a aquel hombre perdonar a la mujer. Fíjate, yo, yo a ese hombre ya no lo volví a ver, no, no, sé, no sé qué pasaría con él... Pero lo que yo te quiero decir, fíjate, lo importante, hermano, de hablar, lo importante de aconsejar, vuelvo a repetirte, muchas veces por de, de persona a persona, pero lo importante también de la predicación, ¿por qué? Porque hablamos a lo mismo, ahí llega también, hermano mío, la luz del Espíritu Santo. ¿Cuánto testimonio no hemos escuchado, no? De gente, como dices tú, que estaba a punto de quitarse la vida, de gente que estaba a punto de, de cometer adulterio, de gente que está a punto de abortar, también nos pasó, de, de, de gente que está a punto de abortar. Entonces, ahí, hermano, la importancia, ojo con esto, hermano, escucha. La importancia de usar los medios de comunicación, como esta estación de radio, para evangelizar. ¿Por qué? Porque tú estás llevando, hermano mío, todos estos dones que estamos hablando, se, se transmiten, se, se, se palpan, se sienten
1: y en esta estación. Y ¿no? Los latinos somos de, de, de hablar. Uh -huh. No, porque si nosotros ponemos eh, alguna información del de letrero, no, nosotros los latinos nos damos la, la tarea a leerlo todo. Y nosotros los tenemos somos más de comunicarnos.
0: comunicarnos, por
1: eso es la importancia de comunicarnos y de hablar, y que si ese es nuestro, nuestro don de estar hablando, hay que hablar cosas buenas y cosas de Dios, y a qué? través de estos medios, a través de los medios de comunicación que te están hablando de Dios, cuántos testimonios ¿no? de que escucharon el radio, eh, eh, y una predica, alguna alabanza, uh -huh. alguna, alguna charla, y hubo conversión, el Señor les habló por medio de ello. Es muy importante, hermanos, hablar de Dios, eh, aconsejar bien y eh, saber escuchar, no, no hacer prejuicios. Ahorita nuestro mundo está muy, muy vacío en esa cuestión, ¿no? De no saber escuchar, de no saber entender. Eh, nuestros jovencitos, por eso ya no se quieren comunicar tal vez con, nuestros, con nosotros los padres. ¿Por qué? Porque no sabemos escucharlo. Luego viene el juicio, eh, el juzgarlos.
0: Un, un ejemplo bien claro. En estos momentos, si, si hay alguien, supongamos, ve, vean la, la crudeza, lo, lo feo que está digamos por medio de las redes sociales, hablan de los jovencitos, si hay un joven que está triste, ¿qué es lo que hacen? Burlarse claro. de él,
1: bullying, atacarlo ¿no? más, sí.
0: ya, ya no hay esa caridad hermano, ya no hay ese, ese, esa, ese don que se manifiesta, mis hermanos, en querer ayudar a los demás por el consejo, por medio precisamente de hablarles a los jóvenes, de demostrarles. De ¿Por qué? Porque nuestro corazón está duro, mis hermanos, muchas veces. Porque, vuelvo a repetirte, es más fácil el querer muchas veces conseguir popularidad que verdaderamente nos importe la persona. Preferimos, en vez de dar un buen consejo, querer aconsejarlos para mal. Entonces, es bien importante, mis hermanos, que busquemos nosotros... Este don, que pidamos al Señor este don, el don de consejo.
1: Ahorita en estos tiempos mucho más. Por la
0: necesidad tan, tan grande tan que temida, hay, mis tan hermanos.
1: mental que hay, por, porque los jovencitos no se abren ya, porque se, se juzga antes de aconsejarse.
0: Eso, el juzgar, ese es el problema. Y, y precisamente, mis hermanos, cuando, cuando yo juzgo a alguien, yo mismo estoy bloqueando. Estoy bloqueando al Espíritu Santo para que ilumine un buen consejo hacia esa persona.
1: Para dar salvación. Se la
0: pone, ponte persona. a pensar, o sea, el juzgar nos lleva a poner una barrera enorme hacia la sanación de los demás mediante sí. este don. Es una barrera grandísima, mis hermanos, ¿por qué? ¿Yo cómo voy a poder escuchar a una persona que me cuenta sus problemas o que sé, digamos, su vida? Vamos a suponer que no es un, un no es un buen creyente, supongamos, que no es una persona que asiste regularmente a misa, no es una persona que, que está buscando a Dios, un suponer. Esa persona yo ya la estoy juzgando cuando yo veo en esta persona todo lo que trae. Y si esa persona quiere acercarse a mí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Darle un mal consejo. Como te estoy juzgando, te estoy aventando, sí. te estoy alejando. ¡Ojo con esto, mis hermanos! ¡Qué importancia en esto! ¡Qué importancia de verdad, mis hermanos! Por eso, vuelvo a repetirte, es importantísimo que pidamos el don de consejo. Vamos a ir entonces, mis hermanos, al cuarto don. ¿Cuál es el, el don número cuatro? El don de ciencia. ¿Qué significa el don de ciencia, mis hermanos? Es simple y sencillamente este don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. ¿Qué significa? Buscar la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Por medio de este don, estamos hablando del, do, del don de ciencia, por medio de este don, el Espíritu Santo nos revela en nuestro interior el pensamiento de Dios sobre nosotros. El pensamiento de Dios sobre nosotros, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en la primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, por medio de este don de ciencia, mis hermanos, te repito, Dios nos revela, el Espíritu Santo nos revela en nuestro interior qué es lo que piensa Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti, hermano? De que Él quiere tu salvación, de que Él te ama y de que Él nunca te va a dejar solo. Pero eso solamente te lo puede revelar el Espíritu Santo. Cuando yo bloqueo, volvemos a lo mismo, cuando yo bloqueo lo que Dios quiera hacer conmigo, yo estoy deteniendo al Espíritu Santo. La obra. Aquel, aquel que dice yo ya no tengo salvación yo ya no tengo a, a, por lo que he hecho por lo que he realizado ya no tengo perdón de Dios estamos fallando aparte de que es un un pecado el, el pecado contra el Espíritu Santo mis hermanos también estamos fallando en esto ¿por qué? Porque no estamos nosotros dejando o, o creyendo entendiendo lo que Dios piensa de mí qué es lo que Dios te repito piensa de ti que tú eres su hijo que tú eres una perla preciosa que tú eres, hermano mío, aquel a quien Dios creó. Nos dice la misma palabra de Dios en el libro de Sofonías. Creo que es el capítulo 15, si no estoy mal. Dice la palabra de Dios que, que Dios danza de alegría cuando te mira. Que Dios se exulta de alegría cuando te ve. Eso es lo que Dios piensa de ti. Eso es lo que Dios espera de ti. Eso es lo que Dios ve en ti, mi hermano. Que cuando Dios te ve, te repito, Dios se pone a danzar de alegría, dice la palabra de Dios. Entonces, fíjate qué hermoso. Y qué interesante es esto, mis hermanos. Vamos a ir, porque el tiempo se nos está yendo, mis hermanos, vamos a ir al, al don número 5. Este don nos habla que es el don de la piedad. ¿Qué es el don de piedad? Es el don de piedad, mis hermanos, es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios. Buscando, ojo con esto, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Aquí cabe precisamente lo que hablábamos en un principio, lo que decíamos sobre esa pulsera que tú mencionabas. Actuar como Jesús actuaría. Entonces, si Dios, mis hermanos, vive su alianza con el hombre de una manera tan fuerte, el hombre a su vez, a nosotros, debemos también sentirnos invitados a ser piadosos con todos. Dios ha tenido piedad conmigo. ¿Por qué? Porque me ha perdonado. ¿Por qué? Porque me ha rescatado. ¿Por qué? Porque me ha liberado. Entonces, ¿por qué nosotros no serlo también, mis hermanos? Tener piedad hacia los demás. Tener piedad hacia mis hermanos. Tener piedad hacia los demás. Hablábamos ya hace un momento, mis hermanos, precisamente de, de cómo muchas veces simplemente el, el escuchar decíamos a los demás... Ya, está, ya es un don. Simplemente el, el poder yo escucharte a ti en tus problemas, en tu situación difícil, ya es un acto de caridad.
1: Y sobre todo en estos tiempos eh, de pandemia, tener piedad a lo sagrado.
0: Mm.
1: Ahorita, eh, por el momento que se ha dado y, te, eh, y se tuvo que recibir a, a Jesús Eucaristía en la mano... Tener esa piedad de recogimiento, de saberlo eh, recibir a, al Señor con nuestras manos. De que no están recibiendo, como dicen, un pedazo de galleta, un pedazo de pan. No, están recibiendo el cuerpo de Cristo, esa, esa reverencia, ese amor, esa piedad que necesitamos ante lo sagrado. Saber recibir a nuestro Señor Jesucristo conforme nos manda a la iglesia, ¿no? con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho amor, porque estás recibiendo el Rey de Reyes y Señor de Señores.
0: Veamos sobre esto que tú estás hablando, ¿cómo, cómo por medio de este don, dices tú, saber aceptar, saber reconocer lo sagrado, saber reconocer o darle el valor a lo sagrado. Mira, nos dice la palabra de Dios en la primera de Corintios, creo que es capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios dice san pablo en cuanto a los dones espirituales no quiero hermanos que estéis en la ignorancia sabéis que cuando eran gentiles os dejabas arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos por eso os hago saber que nadie hablando con el espíritu de dios puede decir anatema es jesús y nadie puede decir jesús es señor sino con el espíritu santo palabra de dios
1: te alabamos señor
0: ¿Qué nos habla aquí que es el mismo espíritu por medio de este don de piedad el que nos enseña el que nos muestra el que abre nuestros ojos hacia dónde hacia saber apreciar lo sagrado hacia saber saborear lo sagrado hacia saber disfrutar precisamente de lo sagrado Nadie, dice San Pablo, en la primera de Corintios, nadie puede decir, anatema es Jesús. En otras versiones dice, nadie puede decir, maldito sea Jesús. Ni nadie puede decir, Jesús es mi Señor, si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo, mis hermanos, el que nos lleva a aceptar a Dios, o a rechazar a Dios, cuando no está el Espíritu en nosotros. Es por eso... Que claramente, mis hermanos, nosotros debemos de buscar este don, el don de piedad. ¿Por qué? Porque nos va a llevar precisamente, mis hermanos, a que nosotros busquemos la presencia de Dios, a que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios. Por eso debemos de estar claros, hermanos, y entender esto, lo que nos dice San Pablo. Nadie movido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en otro tiempo, nos dice San Pablo, mis hermanos, éramos movidos nosotros por la ignorancia. Y nos dejábamos arrastrar precisamente, nos dice, hacia los ídolos ciegos, hacia los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque íbamos con lo primero que se nos aparecía. Hoy no. Hoy, hermano, por medio del Espíritu Santo, por medio de este don tan hermoso, precisamente tenemos que darnos cuenta que el Espíritu Santo nos guía siempre hacia la verdad. Nos lleva siempre hacia la verdad, mis hermanos. Este es el don de piedad. Entonces, vamos a hacer una recapitulación así rapidita, mis hermanos. Hablamos, estamos hablando hoy en este día sobre los siete dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos celebrando o celebramos ya el día de ayer domingo la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando hablamos sobre los siete dones del Espíritu Santo, los siete regalos que nos da el Espíritu Santo, mis hermanos, hablamos el don número uno, que es el don de
1: sabiduría,
0: el número dos, don de entendimiento, el número tres, consejo, y el número cuatro, el don de ciencia, y el número cinco.
1: El don de piedad.
0: Don de piedad. Nos quedan dos, hermanos. Vamos entonces a aprovechar este tiempecito que nos queda precisamente para poder hablar sobre estos dones. El don número seis, que es el don de fortaleza. ¿Qué significa este don? ¿Qué es este don?
1: Ese es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y hero heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires, nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que, tienes, los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre
0: en el que
1: padre.
0: nos da la fuerza. Confían incondicionalmente en el Padre que nos da la fuerza.
1: Nos da la perseverancia y firmeza en las decisiones, pero no nos amenentamos frente a las amenazas y persecuciones, lo que está sucediendo hoy en, en la iglesia. Y cada uno de los que proclaman la palabra de Dios, las persecuciones que, que día a día se van dando, ¿no? Para eso es pues, bueno pedir ahorita más que nada eh, fortaleza a nuestro Señor porque la necesitamos. Nuestra iglesia está siendo
0: Atacada, Sacurida, sacudida, perseguida. ¿Y de, ¿Y de dónde podemos tomar ejemplos de, ese, de este don tan hermosa fortaleza? Recordemos uh -huh. a un Esteban.
1: Los mártires, ¿no? Los grandes mártires de...
0: A un Esteban que fue el primer mártir. ¿Cómo murió Esteban? Sí. Apedreado. Uh -huh. Recibía piedras y ¿qué hacía Esteban? Seguía alabando a Dios. Claro. Vemos a un Pedro, ¿cómo decidió morir Pedro? Clavado en la cruz uh -huh. como su maestro, pero... Volteado. Volteado. Falle. Cabeza. Vemos a un San Pablo, cómo fue perseguido, cómo fue encarcelado, cómo fue golpeado, cómo fue por todos lados maltratado y el mismo Espíritu, recordemos que le decía, dice San Pablo, que el Espíritu Santo lo único que le mostraba es lo que le esperaba, qué es lo que le esperaba San Pablo en sus viajes, en su evangelización, cárceles y cárceles. persecuciones. Uh -huh. Y él se, se echó a llorar, no, se mantuvo firme, ¿por qué? Por este don de fortaleza, mis hermanos. Recordemos cuando Pablo está en la cárcel junto a sí. Las que hacen ellos cantaban a Dios alabanzas. Oraban y cantaban a Dios. Vemos, como dices tú, en todos los mártires, ¿no? Que nos habla la palabra de Dios. Vemos incluso cuántos santos de nuestra iglesia católica, mis hermanos. Pasaron por persecución. Conocemos santos que fueron incluso freídos. Esa es la, esa es la, 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 la muestra. Gente que, que los, los echaban en, en aceite y el viento y no renegaban de su fe. Claro. Vemo, vemos todo lo que sucedió con la cristiana en México, por ejemplo. Tantos sacerdotes que mataron, ¿por qué? Por no renegar de su fe, por seguir firmes.
1: Simplemente podemos verlo también en los siete hijos de aquella mujer en el libro de Macabeos, que murieron por la fe, por desde la más grande hasta el más pequeño. Y okay. ella misma, la mamá misma, les decía, no se rindan. Confíen en Dios y si tienen que dar su vida por Dios, la, la darán y la dieron los siete hijos de esa mujer murieron por a causa de nuestro
0: Dios y murieron felices claro. entonces nosotros estamos atravesando decíamos en este momento mis hermanos, nuestra iglesia un momento muy duro un momento sacudida un momento de incertidumbre debemos de rendirnos no debemos de ponernos a llorar no
1: y vaya que en ese tiempo, para todos los que nos, nos entristece mucho, pues esta situación que se está dando en la iglesia, ¿no? Pero vaya que en, en aquellos tiempos de los macabeos estaba igual. Era cuando estaba Alejandro Magno, ¿no? Uh -huh. Toda la, la, la cultura griega uh -huh. que fue abominable ante los ojos de Dios. Sí. era pero idolatría, idolatría, al cuerpo. Nosotros ahorita nos decimos, es que están bendiciendo y están haciendo tanta cosa, ¿no? Abominable ante los ojos de Dios y todo, pero... Ellos en el templo del Señor hicieron un gimnasio, uh -huh. en el templo del Señor ellos en el gimnasio estaban desnudos, desnudos totalmente, desnudos. en el altar pusieron a un puerquito ahí, fíjate uh -huh. lo que estaba pasando en esos tiempos y qué pasó, Esta, ellos tenían fortaleza para no caer en todo eso. Lo que estaba dándose en ese tiempo, qué fuerte, ¿no? Es y, y qué fueron eso, esas personas se levantaron en armas y ellas mismas fueron a luchar. Los bueno, ya es otra historia, pero ellos lo dieron todo.
0: La palabra pero fueron
1: mártires, muchos.
0: La palabra de Dios nos habla precisamente por el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Fíjate lo que dice: No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de diez días. Mantente fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Palabra de Dios.
1: Te la vamos, Señor.
0: Mantente fiel. Entonces, ¿qué nos habla aquí, hermanos, el libro de Apocalipsis? Lo que viene para cada uno de nosotros. Pero el Señor nos dice, no temas por lo que vas a sufrir. Cuando nos habla de cárcel, hermano, a nosotros la palabra de Dios no nos está hablando de una cárcel física, nos está hablando de una cárcel espiritual. Esa cárcel espiritual muchas veces es, hermanos, por medio de la enfermedad. Muchas veces es por medio de las situaciones que pasamos, lo hemos hablado infinidad de veces. Pero, ¿qué debemos nosotros de hacer, hermanos? Mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice claramente, no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel, vuelvo a repetirte, esa cárcel es muchas veces las situaciones que pasamos, nuestras enfermedades, nuestros, nuestros momentos de dificultad, muchas veces incluso los problemas en el matrimonio, matrimonios que están a punto de acabarse hermanos, matrimonios donde ha habido infidelidad, matrimonio donde ha habido problemas horribles y que ya están a punto de separarse, o hasta se han separado hermanos, viene el señor y qué hace con eso? restaura el matrimonio y hoy son matrimonios de bendición para los demás ¿por qué? porque se mantienen fieles en esta, en esta palabra de Dios y se mantienen fieles mis hermanos aceptando este don y buscando este don que es el don de fortaleza, fortaleza entonces
1: para todo en el mundo ¿no? hasta, las exacto, incluso, hasta las tentaciones las tentaciones que, que ahorita están al salir de la puerta no hasta tu propia casa que el Señor nos dé esa fortaleza de, de, de saber mirar lo que realmente debemos mirar, de saber escuchar lo que realmente debemos escuchar
0: la historia, la historia yeah. la historia, perdón, la historia de Josué por ejemplo, uh -huh. qué sucedió con Josué toda su vida, claro. mis hermanos desde, desde pequeño echado a un pozo, sacado vendido como esclavo llevado a Egipto, y qué sucedió con aquel Josué, soportó todo esto, porque gracias a este don, don de fortaleza, mis uh -huh. hermanos, y qué claro. sucedió con Josué terminó siendo el segundo en Egipto, si ¿sí me explico eso es lo que el Señor hace con nosotros. Entonces, volvemos a lo mismo. Entendamos, hermanos, que cuando estamos nosotros en una situación difícil, es el Señor el que está trabajando por nosotros. Y nos dice claramente, no temas por lo que vas a sufrir. No temas por lo que vas a sufrir. Porque si te mantienes fiel hasta la muerte, te daré la corona de la vida, dice el Señor. Te daré la corona de la vida, mis hermanos. Entonces, no tenemos que tener miedo. Para eso tenemos que pedir con fuerza el don de fortaleza. Que nos Mirate va a llevar también. a mantenernos firmes.
1: ¿Qué mozo dice? No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos uh -huh. de vosotros en la cárcel para que seáis tentados. Uh -huh. ¿Tentados a qué? A renegar de la fe. A renegar, A correr a luchar, de la fe. A mirar lo que está pasando en la iglesia. A pelearle a Dios. A pelear, sí. A desistir de la fe. No. Mantenerse fiel para ganar la corona que el Señor nos ha prometido. Nos
0: ha prometido. A
1: través de este don tan hermoso que es la fortaleza ante Exacto. toda adversidad, ante toda preocupación, ante todo problema y ante toda, incluso ahorita en estos tiempos tan tan terribles de tentación para todos
0: es, es eso, más que nada hermanos el, el entender, te repito que lo que está sucediendo y nos entramos en la iglesia, mis hermanos no para desinformar te repito, aquí en este programa no queremos desinformar ni queremos meternos a, a hacer alarma o hacer amarillismo de lo que está sucediendo, no, 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 nada de eso, pero también debemos de estar atentos, hermano, a, a que lo que está sucediendo dentro de la iglesia no es sano también, tenemos que decirlo. Claro. Pero sí tener, te repito, la sabiduría, pedirle al Señor todos los dones que estamos hablando hoy, mis hermanos, ¿para qué? Para tener precisamente la sabiduría de saber que nosotros lo que nos toca como laicos solamente es orar. No nos toca juzgar, no nos toca señalar, no nos toca tal vez ser parte de este problema, sino tratar de ser parte de la solución. ¿Por qué? porque el que no hace nada está siendo parte del problema entonces nosotros tenemos que actuar te repito hermanos movidos primeramente por este don que es el don de la fortaleza de mantenernos firmes de saber que nuestra iglesia está siendo tocada por el enemigo que nuestra iglesia está siendo como nos dice usada por el diablo para meter a algunos en la cárcel qué significa esto aquellos obispos aquellos sacerdotes que están en contra de la iglesia en donde están siendo están siendo metidos en la cárcel precisamente en la cárcel espiritual al entrar en desobediencia están entrando en la cárcel ellos solos pero eso no nos debe a nosotros de llevar a vencernos sino por lo contrario seguir fortalecidos seguir orando y seguir esperando que se cumpla la promesa de nuestro señor que llevamos hermano mío más de dos mil años esta iglesia en la que estamos iglesia bendita iglesia católica una iglesia santa, porque el que la fundó es santo. Esa iglesia se ha mantenido firme. ¿Cuánta gente la ha querido destruir desde un principio? Jamás han podido. Ahí es donde se cumple la promesa del Señor. Y debemos de mantenernos nosotros firmes. Así de sencillo, mis hermanos. Entonces, hagamos así rapidito, ya para hablar del, del último de los dones, mis hermanos. Vamos a empezar nuevamente. Primer don, don de sabiduría. Después, don de entendimiento, don de consejo, don de ciencia, don de piedad. Este sexto fue el don de fortaleza. Y el último de los dones, el número siete, es el don de temor de Dios. Don. Tener temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios, mis hermanos? Este, este don de temor de Dios siempre nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la sumisión de su voluntad apartándonos de todo lo que le pueda desagradar mira cuando decimos nosotros o cuando hablamos o cuando escuchamos sobre este don que es dijimos el don de temor de dios muchas veces creemos nosotros hermanos o sentimos o pensamos que el tener temor de dios significa tenerle miedo a la forma en lo que él puede hacer con nosotros ¿Por qué? porque muchas veces nos quedamos con la idea hermanos de que si yo me he portado mal, de que si yo he hecho las cosas mal, debo de tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque Él se va a vengar de mí. Desde chiquitos, recordemos, hermanos, desde pequeños, muchas veces a nosotros se nos enseñó que si yo me porto bien, Dios me ama, pero de que si yo me porto mal, Dios me va a castigar. Castilla. Y muchas veces crecemos con esa idea, muchas veces nos quedamos con esa idea de que es un Dios castigador, de que es un Dios que se enoja, de que es un Dios, hermano mío, que está esperando el momento en que tú te equivoques para acercarte a ti y mandarte enfermedad y mandarte economía mal y mandarte todo ese tipo de Castigos, cuestiones. ¿no? Castigos, no, no. Dios no actúa de esa forma. ¿Por qué lo, lo creemos firmemente? Porque si Dios actuara como nosotros creemos de esa forma, que si yo hago, yo hago algo mal, él me va a regañar o me va a castigar. Créemelo que nuestra, 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 nuestra humanidad, hermano, ya no existiera. Hubiera desaparecido claro. desde cuándo. Porque si nos ponemos a meditar un poco, hermano, en cómo estamos viviendo, créemelo que desde cuándo veras el Señor ya nos hubiera desaparecido de verdad. Pero no. Dios no actúa de esa forma Dios no actúa como tú, Dios no actúa como yo nosotros estamos inclinados te repito hermano, a que me haces algo me la vas a pagar Claro. a que no que me, a que, no me, algo, a que ¿no? exacto a
1: que si te va mal es porque te has portado mal y Dios te está castigando, no el Señor no actúa de esa forma No.
0: entonces cuando hablamos del don de temor de Dios mis hermanos significa simple y sencillamente a tener temor pero de ofenderlo Ofender. tener temor de fallarle Tener temor, precisamente, mis hermanos, de hacer algo que pueda desagradar a Dios. Eso significa este don, el don de temor de Dios. Entonces, por eso nosotros, hermano mío, tenemos que darnos cuenta claramente de que tener temor de Dios, vuelvo a repetirte, significa tener un temor santo de fallarle a Dios. Eso sí, tenemos que tener temor todos los días, mis hermanos. Porque al saber yo que le fallo a Dios, al saber que yo estoy pecando en contra de lo que Dios me ha enseñado lo único que estoy haciendo yo es alejarme de él él no se aleja de mí pero sí soy yo el que me alejo de él mis hermanos entonces por eso tengamos hermano mío claramente mira por eso Jesús siempre tuvo cuidado en hacer todo lo que era la voluntad del padre mis hermanos Recordemos cómo Isaías mismo había profetizado esto, nos dice la palabra de Dios precisamente en el libro de Isaías capítulo 11 versículo 2, dice, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, que es un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, fortaleza, de ciencia y de temor de Yahvé. Aquí nos está hablando la palabra de, Dios de Isaías precisamente de estos siete dones que fueron puestos en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Fíjate mi hermano, qué hermoso. Entonces nosotros estamos precisamente llamados también, hermano mío, a buscar hacer la voluntad de Dios. ¿De qué forma? Mediante la sabiduría que el Señor nos envía. ¿Para qué? Para poder tener entendimiento, para poder saber aconsejar, y que por medio de la ciencia, mis hermanos, se nos despierte a nosotros el don de piedad. Así podremos tener fortaleza y todo esto aunado nos lleva precisamente a tener temor de Dios.
1: Temer a Dios al ofenderlo.
0: Al ofenderlo tener temor de dios a ofenderlo eso es hermano mío lo que nos llevan estos siete dones ¿Dónde recibimos los dones por medio del espíritu santo ya lo dijimos por medio de nuestro bautismo en la confirmación se nos reafirman estos dones pero a lo largo de nuestra vida mis hermanos tenemos que alimentar estos dones de qué forma no entristeciendo al espíritu nos dice san pablo no entristezca entristezcan perdón al espíritu manténganse siempre alegres. Una persona que es alegre es una persona que tiene a Dios en su corazón. Y una persona que busca agradar a Dios es una persona que va a saber encontrar plenitud en su vida, mis hermanos. Así que, pues mira, hoy hemos... Hemos uh, desmenuzado un poquito, mis hermanos, cada uno de estos de, de estos dones, de estos siete dones del Espíritu Santo, te repito. Entonces, sigamos hermanos, sigamos viendo la presencia de Dios, sigamos escuchando lo que el Señor tiene para nosotros. Y recuerda, seguimos aquí en tu programa Oración, Salud y Vida, mis hermanos.